1: y bienvenidos al podcast de iWest.net una vez más. En este caso os presento la primera Water Talks que pudimos grabar en Instagram Live con el catedrático de Ingeniería Química Ignacio Rodríguez Roda con el cual hablamos de agua e innovación básicamente y también de lo que es el Máster de Ciencia y Tecnología de recursos hídricos que imparte la Universidad de Girona debido a su innovación en el campo del aprendizaje. Un aprendizaje basado en la práctica de resolución de problemas. Pero mejor si lo escucháis en la entrevista, como lo explica Ignasi, os dais una idea más clara de cómo funciona este método. Y ahora sí, sin más, os dejo con la entrevista. Espero que os guste y nos escuchamos en otra ocasión. Bueno, empezando otra vez el directo, a ver si podemos contactar con Ignasi. ¿Sí? Ahora. Finalmente. Buenas tardes, Ignasi. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, después de unos pequeños problemillas del directo, como decimos, pues ya estamos aquí los dos. Uh, bueno, muchas gracias, primero de todo, por estar aquí en esta experiencia tipo beta, que digo yo. Sí, Espero que sea la primera de muchas. Uh, bueno, pues nada, paso, paso a presentarte. Si hay alguna cosa que eches en falta, me lo comentas. Yo te presento como un catedrático de Ingeniería Química en la Universidad de Girona y formas parte del grupo de investigación Lequia de la misma universidad y después también eres el director de área de Tecnologías y Evaluación del Instituto Catalán de Recerca del Agua o ICRA y también coordinador del máster en Ciencia y Tecnología de los Recursos Hídricos de la, de la UDG. Perfecto. Bueno, con tantas cosas, la verdad, Inés, no sé cómo, cómo te queda tiempo para hacer otras, pero yo, yo te quería preguntar, tienes muchas afiliaciones distintas, a veces nos hacemos un lío, yo el primero, por lo tanto que te empiezo preguntando por qué diferencia hay entre la universidad, el lequia, el ICRA, el máster, ¿es todo lo mismo?
0: Sí, sí, esto es una cosa que no sé por qué lleva mucha confusión y, y de hecho es, es muy sencillo, pero tenemos nombres similares y todo el mundo se confunde, ¿eh? nosotros mismos a veces. Uh, a ver, yo soy profesor de la Universidad de Girona desde hace mucho tiempo, desde 1994 o así creo que, que estoy en la universidad, uh, donde doy clases en la Facultad de Ciencias y, y pertenezco a un grupo de investigación, LECIA, que es Laboratorio de Ingeniería Química e Ambiental o Laboratorio de Ingeniería Química e Ambiental, que hace poco celebró sus 25 años y siempre he pertenecido yo a este grupo desde el inicio. Lo que pasa es que hace unos años, hace 10 años o así, se fundó el Instituto Catalá de Reserva del Aigüe, que es un centro de investigación del, de la red cerca de la Generalitat de Cataluña, y unos pocos profesores, creo que somos cinco de la universidad, tenemos la investigación adscrita en ICRA, entonces, en ICRA, hay tres áreas. Yo estoy en la de tecnologías y evolución y hay muchos temas pues, que, que son parecidos a los de Lequia Y como yo estoy en los dos sitios, igual que mi compañero Kim Comas, pues eso, la gente nos, nos confunde un poco. ¿eh? Pero una cosa es la universidad y otro
1: es el centro de investigación. Y estoy en, en los dos sitios.
0: Uh -huh. No sé si ha quedado claro, ¿eh? pero... Sí,
1: sí, sí. Igualmente, creo que hay algún punto por aquí donde la gente puede hacer preguntas y si son políticamente correctas, las vamos a contestar. <ríe> bueno, bromas aparte, también eh, eh, tengo entendido que eras el director científico del campus sectorial del agua, ¿no? Campus la agua. Eh, ¿Eso engloba todo lo anterior o también es diferente?
0: Bueno, es, es distinto. Uh, engloba lo anterior, pero engloba muchas más cosas. El campus del agua, a ver, es una apuesta de la, de la Universidad de Girona para organizar un poco también en base a los, a los intereses o a los factores sectoriales de la, de la sociedad, ¿no? un poco del territorio. Empezó por agua y turismo, ahora hay muchos más, hay salud, alimentación, no sé, creo que hay diez. Y un poco la idea es, es romper los, los, los moldes de la universidad y en vez de trabajar tanto internamente entre profesores y catedráticos y vicerrectores, es, es salir al mercado... Uh, hay una frase que me, me encanta, que es como es market-driven, es, es hablar con el sector, intentar ver qué necesitan y alinearse internamente. Es decir, que no que salga de una reflexión interior, sino preguntando, en este caso, al sector del agua, las empresas, la administración, uh, cuáles son sus necesidades, sus preocupaciones, e intentar movilizar toda la investigación que hay detrás y la, y la docencia que hay detrás en la, en la universidad. Y sí, sí, es verdad, yo estuve de director muchos años en el del agua, Ahora, ahora lo lleva Claudia Fontas, que es de química analítica, y los campos son mucho, mucho más transversales. O sea, hay ingeniería química, pero hay ecología, analítica, hay economía, hay derecho también ambiental. Es un poco, es muy pluridisciplinar,
1: automática, control. Sí. Uh -huh. Diríamos que, que está muy enfocado a la práctica, ¿no? De, de no quedarse solo a la universidad. Eh, haciendo, bueno, su investigación y, y que se quede ahí, sino que salga afuera y que, que sea útil. Sí, sí, que, que, que responda ¿no? a la sociedad, ¿no?
0: Esto que nos dicen que en la universidad estamos en una torre de marfil, investigamos cosas que, que no sirven para nada, pues eso lo, lo seguimos haciendo, ¿eh? Pero, pero también preguntando a ver cuáles son las necesidades e intentar acercarlo al máximo. Y esto en un contexto como Girona, que además es, es pequeño, pues es más fácil y nos hemos podido acercar mucho más a a las empresas, pues vía el Catalan Water Partnership o al ayuntamiento, a la agencia catalana del agua, cosas que antes hacíamos individualmente como, como investigadores o como grupos de investigación, ahora lo podemos hacer así un poco más institucionalmente. Y bueno, es una apuesta que, que creo que está funcionando bastante bien. Mm
1: -hmm. Ya, ya por, por último, también ya que has hablado del, del, del Catalan Water Partnership, eh, una pincelada de, de lo que es, es, es forma parte también también de lo que sería el Campus del Agua, o es una cosa aparte?
0: No, 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 no tiene nada que ver, son, son socios del Campus, y nosotros, como, tanto como ICRA, como, como Leikia, como Campus, somos parte del clúster, pero es distinto, porque el, el Catalan Water Partnership, y, y que me perdone si me está escuchando Xavi Amores, que solo es que ellos lo explican mejor, pero ellos sí que son un clúster de empresas, y su objetivo es hacer negocio uh, de una manera colaborativa, es decir, que por determinados temas, en los cuales una empresa sola le costaría más llegar, vía Catalog Water Partnership se juntan estas empresas y acceden a ayudas, a acciones internacionales, a temas de investigación, por eso hay la comisión de innovación en la que estamos nosotros, pero es distinto. ¿eh? Su objetivo es hacer negocio, mientras que el del campus del agua es distinto. ¿eh? Es, es la respuesta desde el punto de vista de la universidad en investigación, formación y transferencia al a la sociedad, que incluye empresas, incluye administración y incluye los ciudadanos también. O sea, uh -huh. sí, es un... A mí una vez en, en un congreso, el Congreso Catalán de Agua, me invitaron para, para hacer un mapa del ecosistema del, del agua y, y es complejo, ¿eh? porque hay todos mm. estos núcleos que he comentado, pero, pero hay muchos más. ¿eh? O sea, que
1: mm. Bueno, se demuestra que es un ecosistema vivo, activo, dinámico, ¿no? y hay sí, tantas sí, sí. iniciativas. Sí
0: y que existe mucha, mucha relación entre los distintos centros. Y es verdad que a veces competimos por, por financiación y tal, pero en general hay, hay muy buena relación entre empresas, universidades, centros tecnológicos, y bueno, por
1: eso tenemos hemos conseguido crear un poco esta red de, de aguas. Uh -huh. De acuerdo, pues uh, mira, uh, voy al tema, uno de los temas principales que, que hab, habíamos anunciado días antes uh, y que quería hablar contigo a fondo um, por el máster, ¿no? Este máster que más de una vez pues he oído comentar que, que se trata de un máster uh, que se diferencia del resto de, de estudios oficiales uh, porque sería un máster uh, innovador, uh, rompedor, no sabría cómo explicarlo exactamente. Mm, si me puedes explicar un poco qué, qué, qué cómo sería desde que cambiasteis un poco la, la orientación de este máster hace unos años a estas últimas ediciones, pues, ¿qué, qué ha cambiado realmente eh, en este máster?
0: Vale, pues, pues ha cambiado todo, la verdad, sí. Uh, sí, sí, yo lo digo muchas veces, que es un máster único, uh, distinto a los otros, uh, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Yo creo que es para lo bueno y creo que en el futuro todos los estudios irán en esta línea, no solo los de posgrado, sino también eh, a nivel de grado. Este máster, pues eso, tenía 10 años de historia, era de los primeros en la Universidad de Girona, funcionaba correctamente, tenía la mención de excelencia y tal, pero es cierto que cuando hablábamos con las empresas, pues con el Catalog Water Partnership, con el, dentro del campus del agua que estaba yo, por ejemplo, con, con el consejo asesor estratégico y tal, uh, nos lo criticaban un poco a nivel de que la gente salía formada con unos conocimientos muy elevados de de unos determinados aspectos que, que pocas veces podían aplicar a nivel profesional, en cambio salían a gente muy, muy verde todavía para, para entrar al mercado profesional, ¿no? Entonces, uh, les hicimos caso, es muy complicado, tuvimos que, que dejar de dar el máster, presentar una memoria nueva, acreditarnos de nuevo, convencer a la facultad, a la universidad, a los profesores, bueno, un poco... Fue un trabajo de, de, de locos, pero estuvimos como dos años en un equipo de trabajo con las empresas, básicamente viendo, intentando ver qué es lo que necesitaban. Y bueno, ya te digo que lo cambiamos de arriba a abajo, pero para destacar como dos cosas muy, muy importantes, una era el tema de, de prácticas, que en nuestro, en nuestro máster era muy corta y la hemos pasado a, a entre cinco y seis meses, todo un semestre, y las empresas pagan y eso las empresas ya les sale a cuenta porque tiene una persona formándose seis meses, a un coste mucho más barato que el del mercado Uh, y al final, bueno, casi siempre se los acaban quedando y si no se queda es el estudiante que, que prefiere ir a otra empresa, digamos, pero que, que para, desde el punto de vista de la empresa le, le, le compensa tener a alguien cinco o seis meses porque ya le puede sacar un poco de rendimiento. Y la otra cosa es que, es que nos hicieron ver que había que, que profundizar menos en el conocimiento uh, aportar unos cuantos conocimientos nuevos de, de economía, de ingeniería y tal, que nosotros no teníamos tanto, de automática y tal, y sobre todo a formar a, a la persona en lo que llamamos las competencias personales o las habilidades o transversales, ¿vale? Ellos me comentaban que en las entrevistas uh, ya saben que el candidato es un químico y que ha hecho un máster, pero que lo que buscan es que se pueda integrar a su equipo de trabajo, que tenga empatía con los compañeros, que, que se atreva a hacer cosas que no ha estudiado que tenga cierta personalidad, ¿no? Y esto es muy complicado, pero bueno, como hay una metodología docente que es aprendizaje basado en problemas, que en Girona teníamos experiencia, porque se aplica en, en la Facultad de Medicina, pues decidimos intentar incorporarlo. Y, y en esto, vamos, estoy seguro que somos la única maestría del mundo, o, o máster del mundo, um, que, que ha implementado esta metodología al 100%. Entonces, todas, todas, todas las asignaturas son sin ninguna clase expositiva convencional, es decir, que no es que el profesor vaya y explique algo, sino que hay un, bueno, no, no sé si hay tiempo de explicarlo en mucho detalle, ¿eh, Jordi, pero es un equipo de trabajo de 10, 12 estudiantes de distinta formación y cada semana tratan un solo tema, no como un proyecto, no con dat datos y un problema y tal, sino desde el punto de vista teórico. Pero ellos deciden en varias sesiones presenciales qué vale la pena estudiar, buscan la información, la analizan, la comparten, la discuten, generan el material. Eh, entonces, eso es muy enriquecedor porque ellos son súper activos en, mm -hmm. en la temática, ¿no? ellos, ellos han decidido qué van a buscar, lo han buscado, lo han comparado, lo han discutido y, y lo que es más importante es que la, la evaluación que se hace, que también hay un examen y la mitad de la evaluación es, es convencional, la otra mitad es un feedback que reciben cada semana respecto a su comportamiento, a si, han, si tienen suficiente eh, espíritu crítico de la información que han encontrado, si cuando el tema era el suyo han liderado, si cuando el tema no tenía ni idea han mostrado interés, si han estado motivados y estas cosas que son difíciles de, de evaluar son, son lo fundamental lo que es nuevo de, esta, de este máster uh -huh. uh, y es lo que nos pidieron las empresas un poco ¿no? y uh -huh. bueno, que por eso, que ya te digo no, no, no quiero dar mucho más detalle pero es absolutamente revolucionario porque es uh -huh. los alumnos todo el rato trabajando sin mirar en el móvil, sin escuchar a un profesor aburrido que, que, que
1: explique cosas ¿no? Ahí está A, a mí me, me surgen do, dos, dos ideas de aquí una que, que este máster, bueno, yo lo, la poca experiencia que he tenido haciendo alguno es que, como dices tú, es muy académico, son suelen ser académicos. y En este caso, pues, es mucho más práctico, ¿no? Y, y realmente te prepara para lo que va a venir o intenta prepararte para, para, para realmente estar en el mercado de trabajo, en, en las empresas. Pero al final, como dices tú, conocimientos elevados, bueno, sí, siempre podemos cada día aprender cosas, buscar libros, pero la parte de estas competencias, como decías tú, pues es muy interesante. Y también me, me viene a la cabeza que el profesor, supongo que pasa de un rol más unidireccional de dar conocimiento a conductual, ¿no? Como a conducir un poco. Entiendo yo que al final, cuando acaban de los alumnos buscar, discutir, uh, exponen en clase o en grupo donde sea y que el, que el profesor acaba conduciendo un poco, ¿no? Porque al final podría pasar, digo yo, que, bueno, se llaman unas conclusiones que, bueno, sí, yo me lo guiso, me lo como, pero, bueno, igual no, no son, no son ver, verdaderamente, ver, verdaderas, digamos, que hay un profesor que puede, te puede decir, no, aquí habéis investigado mucho, pero esto no va por aquí, te conduzco más o menos, ¿no? No sé si me explico
0: Sí, sí, no, no, perfecto, y es, y es porque yo no lo he contado bien, porque el grupo no es, no es de trabajo en su casa, es, es presencial, es un máster presencial, está en, uh -huh. en un aula y hay un profesor, Uh, los profesores se han tenido que formar es decir, el año que no hubo máster estuvimos los profesores haciendo formación en, en la metodología entonces el, el profesor está, está en la sala está en la, en la mesa, digamos con los estudiantes, pero no es que tenga que coordinar uh, puede ir opinando como uno más de hecho es interesante que el profesor uh, olvide el rol de, de que él es el que más sabe, tienes que dejar un uh -huh. poco también a, a los alumnos que ellos vayan haciendo la, la prospectiva y vayan identificando los temas de las tres sesiones, en la segunda, el profesor les muestra los objetivos reales de aprendizaje, por lo que mm. se puede contrastar, les comenta qué es lo que les falta completar, qué han ido... Qué ahí,
1: era... ahí iba yo. Sí,
0: sí, el profesor mm. está allá, ¿eh? pero no es como una clase en la que cada duda le preguntas al profesor, sino que son los alumnos que tienen que espabilarse y, de hecho, mm. en la formación, una de las cosas que más tuvimos que hacer es, es, eh, es intentar enseñar al profesor que... Que deje, que deje hablar un poco, porque tenemos uh -huh. mucho esta sensación de que todo depende de nosotros, ¿no? Y uh -huh. hoy en día en Internet hay más recursos y más inform más información que la que podemos
1: transmitir nosotros, ¿no? Uh -huh. Sí, también se me ocurre un poco de, de conducir el profesor hacia ciertos recursos que pueden ser más valiosos que otros o que pueden ser incluso mentira algunos, porque en Internet hay de todo, pues conducir un poco hacia, hacia aquí, ¿no? Igualmente me, inter me interesa también, me gusta que, que realmente pues, haya esta conexión como diría yo, bilateral o de tú a tú, en el sentido que también uh, es proactivo. O sea, los alumnos tienen que ser proactivos y realmente no es llegar a una clase, me siento así y me trago lo que me dice el profe, sino que yo, que tengo, yo como alumno tengo que ser proactivo. ¿no? Y eso de cara a la vida real es muy interesante, porque al final lo que te puedes encontrar ya con, con chicos jóvenes que empiezan a trabajar, pues hay muchos chicos que son proactivos, pero otros que igual, si, sin querer, pues se sientan en un sitio y esperan, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi trabajo? Sí que es verdad que tienes que aprender desde el primer día, pero esta actitud proactiva, yo creo que este máster sí que es muy interesante en este sentido, por lo que dices tú, de sí, que sí. les ayuda a tener una, una actitud proactiva y a buscarse un poco la vida y decir, oye, no me voy a quedar sentado ahí si no voy a buscar y después, bueno, si me equivoco no pasa nada, que eso es otra historia, ¿no?
0: Claro, se discute con los compañeros, y sí, 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 esto es un poco la idea, ¿eh?
1: Que, que ellos
0: hablen, discutan, sí, mm -hmm. sí, por eso, por eso tiene que ser presencial, no es que, no es que se vayan a su casa a trabajar y tal, que la información sí que le buscan individualmente en su casa, ¿eh? pero es súper importante la sesión de, de compartir la información para que haya este análisis crítico de que mm -hmm. hay gente que encuentra cosas muy sencillas, hay gente que encuentra cosas demasiado avanzadas y también es, es relativo como la empresa. Si tienes una semana para un tema, pues se puede llegar hasta donde se puede llegar. Eh, no hace uh -huh. falta ir a, a muchos más detalles. Uh -huh. Y en cuanto a la relación con la empresa, por ejemplo, uh, para elegir el tema de las prácticas, lo mismo, en vez de, de que yo ponga una lista y se apuntan al que sea, lo hacemos un poco como si fuese una oferta de trabajo. Es decir, la empresa presenta la oferta, recibe los currículums, entrevista a los alumnos. Entonces también es parte de la de la formación de lo que aprendes, ¿no? De cómo buscar trabajo. Hay alumnos uh -huh. que en todas las entrevistas los eligen a ellos y hay otros que, que siempre fracasan, ¿no? Entonces, es bueno que se den cuenta eso, qué transmiten en la entrevista uh -huh. de, de, de personalidad, de manera de ser que, que el profesor al final lo coja o no lo coja, porque están entrevistando a dos personas con la misma formación. Los dos uh -huh. tienen una ingeniería o son químicos, están haciendo el máster en la Universidad de Girona. Entonces, al final... Es más por aspectos personales que te quedan
1: fichando, ¿no? ¿No? Y es lo uh -huh. que se empieza a modularizar en este máster. Uh -huh. y, y luego mmm, el, entiendo pues que el apoyo de las empresas ha sido bastante elevado ¿no? en este cambio de no sé cuántas ediciones lleváis de, de, este nuevo, de esta nueva versión del máster. Bueno.
0: El máster es muy nuevo, uh, llevo dos ediciones, empezó el año pasado un poco en plan piloto, uh, solo teníamos 10 estudiantes y tenemos un grupo mejor para trabajar, también había cierta inseguridad con el profesorado, la metodología, los casos, el material con el que trabajamos, funcionó bien, este año ya hemos, ya hemos doblado y funciona mucho mejor y, y la percepción es que, es que se está disparando un poco, ¿no? yo que tengo, estoy controlando las prescripciones y tal para, para el año que viene y con las empresas pues ya te dije, un poco lo cambiamos a raíz de, de, de su sugerencia, digamos, trabajaron en la definición del programa. Es verdad que con la empresa, a ver, este es un máster oficial, y al final hay que cumplir requisitos académicos de horas, créditos, profesores, presencialidad cosas que a veces la empresa me decía, oye, pero si, si te da la gana hacer una asignatura de, de 100 horas, pues la haces. Digo, no, no, pues en la universidad tiene que ser múltiplo de 60, tonterías de estas, ¿no? Mm. Pero la empresa estuvo muy activa en el, en el proceso de creación, y ahora uh, su colaboración es a nivel de, de coger los estudiantes para las empresas y, y después, tampoco lo he comentado, pero hay actividades cada jueves y cada martes hay actividades complementarias de visitas, de laboratorios, de simulación tal y muchas son con, con empresas con las que nos han estado apoyando. Uh -huh. uh, y básicamente este es el tipo de colaboración. Y todavía no tenemos feedback de cómo ha funcionado realmente. Yo creo que hasta de aquí un par de años no sabremos muy bien si tenemos que refinar un poco programa, metodología, cosas del estilo. De momento uh -huh. seguimos con la que implementamos inicialmente, que está, ya te digo, está regulada y aprobada por ANECA y por ACU, y tampoco uh -huh. es tan fácil hacer cambios en la universidad de, hasta del título de una asignatura. O sea que, uh
1: -huh. bueno, y luego bueno. yo me pregunto, claro, es como la teoría de, de la manta, ¿no? de que si subes para arriba te deja los pies así... Al descubierto, y si te tapas los pies, te deja la, la parte de arriba descubierta. Lo digo en el sentido de que la orientación está más profesional. ¿Va en detrimento de, de la parte más de investigación? ¿O se puede combinar? ¿O realmente al final decís, no, realmente el objetivo es eh, que salga gente preparada para ya entrar en el mundo profesional? Igual la investigación la dejamos más en el sentido de, de grupos de investigación de la misma universidad. No sé qué opinas de Sí, bueno, sí. Esto,
0: esto era un debate antes, cada máster es si lo hacías profesional o de investigación, claro, a la empresa le interesaba profesional, en la universidad hacemos investigación y los másters también son, son como la cantera de los doctorados. ¿no? En este máster que tenemos nosotros, uh, no lo he comentado, pero hay, hay muchos grupos de investigación de excelencia detrás, está Lekia que comentabas antes y ICRA, pero están los grupos de, de ecología, de analítica, de cualquier grupo que haga investigación en temas de agua, geología, hidrogeología, física ambiental. Están, uh, son profesores del máster, profesores que, que, que no dan clases, que no imparten clases, sino que están en, en las sesiones de, de discusión. ¿vale? Entonces, la manera como lo tenemos solucionado es que durante el primer semestre es este, esta absorción de, de conocimientos variados de, de muchas asignaturas, que hay, la mayor parte son módulos obligatorios y hay una cierta especialidad. Y después, como hay seis meses que combinamos las prácticas en empresa con el trabajo final de máster, el alumno que se quiere decantar a investigación lo hace en un grupo de investigación, mientras que el que quiere ir a empresa lo hace en una empresa. Uh -huh. uh, y de este modo, durante esos seis meses es en los que profundiza cosas o empresariales o de investigación. Uh, de todos modos, ya a veces hay alumnos que dudan mucho porque les gusta todo y, y no saben sí. si ir a trabajar a, a una empresa o, o hacer investigación. Yo les digo que, que tampoco es tan determinante al final. Cuando acaban el máster puedes buscar trabajo y, y la empresa no te pregunta en qué tema hiciste el trabajo final de máster y si estuviste sí. en, en Icra o en Lequia o en Cetacua o en Acciena o en... No, en tal. Pues... Entonces, es más una cosa personal. Es verdad que si lo haces en una empresa es mucho más fácil que puedas quedarte después allá al acabar el periodo de prácticas. Y si lo sí. haces en un grupo de investigación y tienes algún proyecto, es más fácil que te pregunten uh, si te interesa si hacer la tesis doctoral. ¿eh? Pero sí.
1: es bastante polivalente, ¿no? No, no, no hace falta elegir tanto. Sí. Y, y luego de, de cara a, la, a los perfiles de estos estudiantes, de, de su procedencia, que eh, eh, son básicamente de, de Europa, hay de Latinoamérica. De,
0: bueno, de al países. final decimos, apostamos por hacerlo en, en español o en
1: castellano, uh,
0: para abrir un poco con el mercado iberoamericano uh, y para no centrarnos mucho en Girona y en, y en Cataluña. Con el inglés no nos atrevimos porque como hay mucha discusión así bastante profunda, hay que tener un nivel bastante elevado y por desgracia todavía no, no lo tenemos. Um, entonces, el primer año, que ya te digo que fue un poco piloto, todos los estudiantes eran, eran de Cataluña, eran o de Girona o había dos o tres de, de Barcelona. Todavía era como, como muy local, digamos. Este año ya ha cambiado mucho la cosa. Tenemos estudiantes de España y tenemos bastante estudiante internacional también. Tenemos de, de Colombia, de Bolivia, Haití, Ecuador... O sea, ahora no recuerdo muy bien. Y, y por la promoción que estamos haciendo, un poco, yo creo que la tendencia de estudiantes de Latinoamérica está aumentando. Uh -huh. uh, por lo que yo creo que un poco el ideal sería llegar a 50-50, ¿no? mitad de nacionales y mitad uh -huh. de internacionales, porque esto también da mucha riqueza a la discusión. ¿eh? Porque uh -huh. gente que viene a otros países aporta también una visión bastante distinta de, de los problemas, de la tecnología. Y en cuanto a formación, que me preguntabas, pues claro, este máster es... Eh, se parte en la facultad de ciencias uh, entonces hay bastante estudiante que proviene de ciencias, de ambientales química geología, biotecnología biología, pero también tenemos bastantes ingenieros uh, los que son españoles son más ingenieros químicos en general mientras que los que vienen de fuera hay ingeniero civil, industrial, ambiental y bueno, ya te digo, mm. es, un, es un muy buen equilibrio entre distintos países distinta formación, al final mm. la riqueza de la discusión es es, es interesante. Bien, un día tienes que venir, Jordi, a una sesión. Si quieres, en encantado, encantado.
1: Sí, sí, pues uh, y ahora hablando un poco de, de la actualidad rabiosa del confinamiento, en el caso de, del máster, eh, preguntaros cómo, cómo os ha afectado en sentido práctico. Si os habéis podido adaptar a nivel de poder hacerlo online, todo lo que hacíais. Uh, entiendo bueno. que si son a nivel de discusión se, po se ha podido hacer más o menos.
0: Uh, sí, no, mira, te cuento. Como, como las sesiones de discusión de ABP son uh, en el primer semestre, tuvimos la suerte que habíamos acabado casi toda la docencia. De hecho, nos enganchó justo cuando los alumnos se iban a empezar las prácticas en empresa. En el segundo semestre, todos la práctica en la empresa y uh, una asignatura de, de economía de gestión empresarial pública y privada. Entonces, esta asignatura, que es la única que se, se imparte en ABPs y hay una sesión semanal cada lunes por la tarde, se ha hecho pues virtual, con Zoom o no sé qué programa han utilizado, Instagram no, y, y parece que ha funcionado. Y esto son buenas noticias porque, bueno, es un grupo de... Son 16 este año, que son muchos, uh, pero bueno, están contentos de la experiencia. Es decir, que si el año que viene hay que hacer alguna semipresencialidad y tal, pues es un formato que quizás podría llegar a, a funcionar. Para mí no es el ideal porque si hay mucha gente que tiene que intervenir, no, no conviene que tenga que levantar la mano, apretar, cosas del estilo. Pero bueno, en esta asignatura ha funcionado y en lo que nos ha ido muy mal es en lo de las prácticas en empresa, porque algún alumno la había empezado y la está siguiendo en teletrabajo y cuando abran las empresas podrá volver, uh, pero alguno todavía no ha ni empezado. ¿no? Entonces estamos en un impasse que alguna empresa, que yo les agradezco, ¿eh? pobres empresas, con el jaleo que tienen, encima se tienen que preocupar ahora de un estudiante en prácticas, que tienen que hacer todas las normas de seguridad y tal. ¿eh? Pero bueno, con todas las que, que ahora las diría de memoria, pero tenemos Zoetis, Amfos 21, Consorcio Basos, Turdera, o sea, hay varias empresas, CREATEC, con todas estamos llegando a un arreglo que ya te digo, el estudiante teletrabaja, parece que en junio julio podrá incorporarse y la Universidad de Girona ha sacado una convocatoria extraordinaria para acabar el trabajo final de máster hasta octubre noviembre. No todos los alumnos tienen que llegar a a este estado, pero los que vayan más retrasados sí que, sí que podrían, ¿no? Tendríamos que enganchar con algún estudiante en el extranjero porque, porque las prácticas se pueden hacer en el extranjero, ¿no? Entonces ahí el caso de Alemania el caso de Holanda y el de Francia ¿no? En Holanda están trabajando en Alemania y Francia todavía estamos esperando Sí, ha sido un poco lío, ha sido un poco
1: lío eso pero bueno, uh, comprensible bueno, Sí, eso todos nos ha pillado igual bueno, veremos de caras al año que viene ¿no? cómo se puede adaptar un poco porque supongo que el virus bueno, ha llegado para quedarse un tiempo y seguramente bueno, para la próxima edición, todos edición, temporada, lo que sea, nos tendremos que ir adaptando. Eh, cambiando el tema ahora, quería hablar un poco de, de, del grupo de investigación que lideras en, en el ICRA, ICRATEC y, y me, me comentan que es un grupo de investigación consolidado de la Generalitat, SGR. ¿Esto qué es para los profanos? ¿Qué, qué, qué, qué significa? Bueno, la, la Generalitat cada
0: tres años, ahora parece que es cada dos, o dos más uno, no sé, a, solicita que los investigadores se, se unan en, en líneas, en grupos, de una temática similar. Tienes que demostrar que los investigadores hay una colaboración previa, digamos, y solicitan dos cosas. Una es la, la mención de, de, de excelencia o de calidad, que la Generalitat te reconozca que eres un grupo consolidado, importante, para que cuando vayas a empresas o pidas proyectos, tal, pues es como tener un sello de calidad. Y también un poco de financiación. Uh, para pagar, no, no es muy elevada, pero es una financiación que puedes pedir o para equipos o para contratar, para subcontratar o complementar, digamos, Ramón y Cajal, Juan de la Cierva atracción de talento... Bueno, un poco tú puedes elegir un poco las, las partidas en las que quisieras gastar ese, ese presupuesto. Entonces, ICRE, como es una institución pues, bastante nueva, hasta, hasta la última convocatoria uh, pidió un solo grupo para toda la institución uh, y la última vez pues, se, se dividió en dos. Y hay uno, que básicamente es el del de, área de tecnologías y evaluación, aunque también hay cosas de calidad y desinfección. Y, y nos, dieron, nos dieron la mención y financiación, o sea que estamos muy contentos, pero ya estamos en el tercer año y se nos está acabando el dinero y, y pronto nos tocará, nos tocará pedir más. ¿sí? Y este sí. es el grupo básicamente de, de tecnologías y evaluación. Que no sé si sí. quieres que te explique un poco los, las líneas que tratamos. o prefieres Sí, que
1: porque por lo que parece sois de los pocos grupos de España que cubrís todo ciclo integral del agua. Eh, ¿Esto es sí. tanto de tratamiento como modelado? Bueno, si sí, puedes sí, sí, explicar sí. un poco lo que comentabas tú.
0: Sí, sí, o sea, tecnologías de evaluación, tecnologías pues son sistemas de tratamiento que hacemos a escala piloto, por simulación también, o a escala real, y evaluación son indicadores, modelados, sistemas de ayuda a la decisión o inteligencia artificial aplicada al ciclo del agua. Entonces, es cierto que nosotros, aunque somos muy pocos en el área, más o menos cada investigador senior que decimos, más o menos estabilizado, tiene una línea y es como poco complementaria con los otros, ¿no? O, o, o poco solapada, digamos. Entonces, uh -huh. tenemos desde gente que hace captación de agua convencional, que es superficial o subterránea, aguas alternativas de lluvia o reutilizando grises, por ejemplo, la potabilización con sistemas avanzados de oxidación, estudiamos cloración, membranas, la distribución del agua con los sistemas de modelado, control, pérdidas, tal, hasta a la que llegamos al al ciclo urbano de las residuales, ¿no? El uso, la reutilización, recuperación de nutrientes. Entonces, sí es verdad que lo cubrimos todo bastante desde, desde el punto de vista de distintas tecnologías, con sistemas electroquímicos, biológicos, químicos, físicos como la membrana, a todo lo que sería el modelado, control y sí. Entonces, uh -huh. bueno, quien mucho abarca, poco aprieta, porque a veces uh -huh. dependemos mucho de un profesor para un tema concreto, pero, pero sí, sí podemos hacer un estudio bastante como integral ¿no? de, de, de cada problemática. Y, y luego,
1: uh, volviendo a, a todos, bueno, todos los sitios donde has estado a lo largo de, de tu carrera, ¿no? uh, vuelvo a pensar en el EQUIA de que es el grupo de investigación de la universidad. ¿En qué se diferencia luego con, con lo que sería este grupo de investigación de, de, de LICRA? Vale,
0: bueno, a, a ver, Lequia originalmente se, pre, se había centrado mucho en sistemas de tratamiento biológicos y de aguas residuales, uh, pero es cierto que tenemos solapamiento. De hecho, yo vengo de Lequia, está Kim Comas, que o sea, los dos todavía trabajamos en Lequia. Antes estuve, estuvieron en Icra, Manel Pop, Jesús Colprime, es decir, que hay mucha relación. Entonces hay temas como bioreactores de membrana o tratamiento biológico de nutriente, ¿no? eliminación de nitrógeno, por ejemplo, recuperación de fósforo. Hay algunos anamox, uh, gases, gases de efecto. Invernadero, estos, que trabajamos en líneas bastante común entre, entre ICRA y Lequia. Ahí me he olvidado lo más importante, que es que sistemas de ayuda a la decisión, ¿eh? la aplicación de inteligencia uh -huh. artificial. Estos, digamos que son grupos de trabajo que hay investigadores en, en ambas instituciones. Y después hay unos distintos. Por ejemplo, en Lequia hay un par de temas, los de los sistemas bioelectroquímicos, que es el tema que, que más funciona ahora, que está más de moda, que la lleva Sebastián Puig, lo lidera, uh -huh. um, que este solo se, solo se trabaja en, en Lequia, y después hay también el de procesos de oxidación avanzada o de absorción, con carbón activo para gases y líquidos, tal que también es muy, muy exclusivo de, de Lequia. Pero bueno, las líneas de investigación son bastante dinámicas y, y no estamos muy obsesionados en separarlas, sino que si algunas se juntan y podemos colaborar, pues bienvenido sea. ¿vale? Pero uh -huh. sí, sí, hay, hay bastante diferenciación
1: de las temáticas. Uh -huh. Y ya de, también hablando un poco de difusión ¿no? y implicándome a mí también, eh, habéis iniciado una colaboración conmigo ¿no? a, a través de varios temas pues relevantes uh, en la sociedad. En los científicos estáis de moda, ¿eh? pero dudáis más que los políticos. El sentido, a ver, uh, hemos tratado hasta ahora cuatro temas en el blog, de los cuales eh, me gustaría profundizar primero con el que está más en boga, como sería la COVID-19, relacionado con, con la epide epidemiología de, basada en analíticas de aguas residuales. ¿no? Eh, si nos puedes comentar un poco en qué estáis trabajando y, y así vale. pues, nuestros videooyentes eh, saben un poco cómo está. Vale, si es que esto es
0: un tema que está muy de moda, solo déjame comentar antes,
1: la, la idea es que parte del presupuesto de la SGR decidimos
0: gastarlo en, en... Dissemination, que no sé, difusión o, o para explicarlo un poco, acercarnos a la sociedad. Entonces estamos trabajando en cosas de, de juegos para niños, vamos a las escuelas y, y la idea de, de trabajar con o con Waternet, es, sí. uh, es eso. Es unos cuantos temas que hacemos un esfuerzo de explicarlos con lo que nosotros creemos que es un lenguaje así un poco más, más de la calle, del pueblo, mm. y, y transmitir algunas ideas que más o menos la gente... A leer los periódicos y le pueden interesar y tal. Y es verdad que el último tema que tratamos contigo, que lo publicaste re recientemente, que lo lidera Luis Corominas, tiene que ver con Epidemiologies, bueno, que es por el que me estás preguntando, mm -hmm. y ahora es un tema que tiene mucho, mucho potencial, y ahora se está poniendo muy de moda en relación al, al COVID-19, ¿no? O al, sí, al, al coronavirus. Mm -hmm. um, a ver, la idea es que el origen de este, de este tema es que muestreando en el colector, en las aguas residuales, eh, podemos identificar, podemos encontrar ciertos aspectos, marcadores o concentración de, de compuestos uh, determinados antes de, de que lleguen a la estación depuradora de aguas residuales y podemos determinar su origen, eh, si viene del barrio de Palau, de Montjuic, de químics o si viene de, no sé un poco la zona, en función de donde hayas tomado la muestra. Entonces, nosotros este tema lo tenemos para, para muchos aspectos, para saber cosas de fármacos, de, de hábitos saludables, de nicotina, se podría buscar rastrear drogas si hiciese falta, y ahora lo que se ha visto uh, con todo este tema, que, que lo que quiero comentar es que, que al principio había mucha alarma y cautela, pero lo que se ha visto es que ni en el agua potable ni en la residual hay coronavirus y ni tiene capacidad de infección, si quieres después podríamos hablar de eso, ¿vale?, uh -huh. Pero sí. bueno, al principio había alarma, uh, se encontraron cosas, pero, pero al final son los material genético, restos del virus que, que no, no, no aporta ningún problema más allá de, de que es agua contaminada, como, como ya lo era antes del coronavirus. Sí. ¿Vale? Sí. Entonces, bueno, uh, ahora, como se, como se ha visto que en el agua residual se puede detectar estos restos de material genético del virus, uh, se, se podría utilizar para identificar en qué barrios, en qué tipo de población todavía hay gente que está contaminada con el coronavirus, sin tener que hacer análisis personales a cada, a cada individuo, ¿no? Uh -huh. uh, es, es una cosa muy teórica, en algunos sitios del mundo ya se está analizando, en ICRE estamos tomando muestras, pero todavía tenemos las instalaciones cerradas, uh, pero, por ejemplo, el otro día había un, un webinar de AES que organizó, ¿no?, que en el que Esamur, Pedro Simón de samur comentaba, ellos han sido los primeros que no solo han tomado muestras, sino que lo han medido, y, y en Murcia, es la comunidad que, de España que tiene menos afectación de coronavirus, y en todas las muestras que llegaban a la depuradora, o en casi todas, encontraron restos de, de coronavirus. ¿no? Entonces, puede ser muy buen indicador en el futuro, por si hay rebrotes de la pandemia, por ejemplo, o futuros virus, para poder identificar. ¿no? Entonces, este tema de la epidemiología, médica, Pero aplicar
1: las aguas residuales es un tema que
0: ya estaba de moda y ahora con lo del coronavirus, pues mucho
1: más. Sí, casualidad que lo publicamos 15 días antes, creo, de, de empezar a, a tener la... Bueno, eh, la epidemia por aquí. Y casualmente, bueno, por suerte o por desgracia, pues mira, al final también le, le publicaron a Luis el, el artículo así más técnico en Tecnoacua. También pues, es otra forma de, de seguir explicando todo, todo lo que hace ICRA, ICRA y CRATEC y todo lo que es el, el sistema de investigación de, de Girona. A,
0: a, eh, es... ayudas, perdón, Jordi, ahora hay muchas ayudas que han sido excepcionales para proyectos mm. relacionados con COVID-19 o, o coronavirus y tal. Y bueno, este es uno de los temas que estamos intentando mover. Mm. Uh, no es fácil porque hay otras prioridades, pero, pero este tiene mucho potencial para para gestión, básicamente, para toma de decisiones, y esto es sí. lo que me has comentado, me ha hecho mucha gracia esta frase de que estamos de moda los científicos. Sí. Yo que sigo en Twitter, la gente se queja y dice, ¿cómo puede ser que los científicos hoy digan una cosa y la semana que viene otra? ¿no? Sí. Pero es que es un poco nuestra naturaleza, dudamos de todo, ¿no? Entonces, hasta que no lo tenemos demostrado y medido y tal, entonces al principio había alarma, entonces se midió, parecía que se encontró... Ahora se ha visto que no, que no tiene capacidad de infección, que ni tan solo es el virus, que, que está muerto y ya no tiene capacidad. Entonces hay menos alarma. Pero, pero bueno, ¿qué es eso? Eh? Que, que ahora habrá dinero para investigar esta temática y tampoco hay que obsesionarse. Hay muchos grupos en el mundo que están avanzando en este sistema. Pero bueno, lo de epidemiología seguirá, seguirá para adelante
1: más allá del coronavirus, desde luego. Mm -hmm. Quiero recordar que alguna presentación vuestra... Eh, que hablabais de agua 5.0, puede ser que también hablabais un poco de, de, este, de este tema, de, de, de monitorización de, de lo que serían estas aguas, ¿no? sí, eh, Yo creo que, claro, habiendo competencia como hay ahora y quien se lleve el gato al agua, pues es éxito total, pues a nivel mundial, pues claro, está todo el mundo con, con este tema y afortunadamente pues, eh, tiene que ser así, ¿no? Um, pues yo, uh, cambiando un poco de tema y hablando si, si un poco por encima ya del de resto de los tres temas restantes de, de este proyecto Icratec que, que estoy desarrollando con vosotros, pues unas pinceladas de cada uno, ¿no? Empezamos con Nature Based Solutions, eh, las soluciones basadas en la naturaleza, que creo que próximamente en el clúster del agua... Eh, Kim Comas va a explicar algo uh, referente a este tema. Si, bueno, si quieres comentar un poco cada, cada uno de los temas que, que, hemos, uh, que, que hemos difundido hasta ahora, puedes empezar por, por NBS, si quieres. El, bueno, el, el, Soluciones el, basadas
0: en la naturaleza es otro hot topic ahora. Uh -huh. um, y un poco... De hecho, también tiene un poco que ver ahora que, que hemos parado tanta actividad industrial y las ciudades se han vaciado y hay tantas imágenes de la naturaleza que, que está ganando terreno ¿no? y los animales bajan a la ciudad y se crean más espacios verdes. La gente ha visto la necesidad de, de que las ciudades eran muy densas, mucho cemento, mucho coche y un poco la, la imagen que tenemos de la ciudad del futuro es una ciudad verde con espacios. Hay estudios que demuestran pues, que es más saludable, que vivimos mejor, es decir, que el impacto no solo es económico, sino a nivel de, de salud, de bienestar, ¿no? Entonces, uh, las soluciones basadas en la naturaleza eh, se, centra, se, se focaliza mucho en las ciudades y un poco lo que queremos es descentralizar el tratamiento del agua, hacerlo más a nivel de barrio, de, de comunidad, de edificio y hacerlo con tecnologías mucho más blandas, con, con humedales, con paredes verticales, que se vea un poco... O sea, que haya la tecnología que trata el agua, pero que se vea la parte verdes, pues para, para potenciar la biodiversidad, para lo que comentaba, ¿eh? espacios en que la gente pueda pasear, si el problema es uh -huh. que se desborda en vez de hacer más cemento y un tanque de lluvias tal, hacer una, una zona inundable, que cuando no se está inundando se pueda pasear, sea uh -huh. bonita y tal, y que cuando se inunde no sea tan grave. Un poco uh -huh. esta es la filosofía que hay detrás de las, las soluciones basadas en la nat naturaleza. ICRA está muy metida en este tema desde hace tiempo tiene un par de proyectos europeos muy, muy importantes. Hay, hay uno que es de Edisonet, que son ciudades ya no solo verdes o naturales, sino ciudades comestibles, que toda esta parte mm. verde que te comentaba, además, permite uh, generar alimentos, ¿eh? generación de alimentos al kilómetro cero, ¿no? Son cosas mm -hmm. que también comentábamos en la presentación del Water... Ah. Pero, y bueno, sí. pasamos a es la filosofía de ciudades basadas en la, en la naturaleza, ¿no? Y mm -hmm. sí, estamos
1: trabajando en ese.
0: Sí, Los sí. otros temas, me parece recordar que uno era el el uso del grafeno, ¿no?
1: Sí, y la reutilización de aguas para uso potable. Vaya, sí. Dale, pues, grafeno,
0: también tenemos una línea muy potente en, en ICRA, uh, la lleva Yelena Redgenovich, que tiene una IRC, y es bueno, una joven investigador, investigadora, pero de las más potentes y con más futuro. Ella uh, hace tratamientos electroquímicos y con el grafeno, que también es un tema que está de moda, lo que está trabajando ella es con la generación de, de grafeno de bajo coste que sea muy barato. Entonces, uh -huh. este grafeno tiene un potencial de oxidación y de tratamiento muy, muy elevado y también con aspectos energéticos. Seguramente puede, puede ser que no necesite ni una fuente de energía. ¿no? Entonces, son cosas... Esto sí que es a nivel muy de investigación muy básica, pero estamos trabajando en eso y ya te digo, Yelena es de las investigadoras más famosas en, en Europa, mujer y joven, y con una IRC. Y este es un poco el tema con el que está trabajando y es el que intentó explicar un poco en el position paper que nos publicaste tú también, uh, para que la gente entendiese ¿no? de uh -huh. qué, qué, qué significaba este, este grafeno de, de bajo coste. Uh -huh. Y el otro es un tema que ya es más conocido, que es el de la reutilización del agua. Nosotros hace años que apostamos por la reutilización, pero en este caso sería para la potabilización directa. Es decir, que, que nosotros sabemos que el agua residual tratada con tratamientos muy avanzados, uh, tiene calidad de potable uh, tan o más buena que la que tenemos en el grifo, ¿no? Entonces, uh, hay un problema legal que no está aceptado porque proviene de agua residual, entonces no, no, no se contempla para, para uso alimentario, digamos. Y también de, de rechazo de la gente, ¿no? Porque a la gente les pones una foto de... Yo siempre me pongo una taza del váter con mi hijo encima y le digo, ¿te beberías el pipí del de, mm -hmm. de Y claro, la gente... Le, le como espanta, ¿no? En cambio la del grifo como bueno, sabemos que, que, es, que está controlada pero la, la regenerada también. Entonces, bueno, ya veremos uh, hay mucha discusión a nivel europeo la, no, no, la legislación no ayuda y digamos que más que medio ambiente es un problema de, de sanidad ¿no? Entonces, más que para adelante, el otro día hablaba con Luis Sala, del Consorcio de la Costa Brava, más que para adelante estamos tirando para atrás, ¿no? Y, pero bueno, de aquí a unos años en, en zonas de escasez de agua como Cataluña Uh, tenemos que tirar de regeneración. Para regar, segurísimo. Para recarga de acuíferos, desde mi punto de vista, también. Y, y para potable o para otros usos en la ciudad, yo creo que también. ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, este era el tercer tema que, que hablamos uh -huh. contigo, creo. Y tenemos un par de pendientes ¿eh? de recuperación de. Eso ya
1: iba a aprovechar ya para apretarte con los, los bueno, que quedan. Teníamos eh, a... No sé si podemos descubrir uno. Si está bueno, en proceso, sí, si te sí, parece.
0: No es el que te comentaba ahora, que aparte que la, la idea no es que un investigador explique su línea, sino que un poco nos juntamos todos los del área, que somos 30 o 40 personas. Hay muchos estudiantes de doctorado, técnico, postdoctoral, ¿no? aparte de los que tenemos una plaza así más fija. Y discutimos de un tema. Entonces nos interesa que sean temas que todo el mundo pueda opinar. Y el último tema es que hasta les preguntamos a ellos, les dijimos, oye, perdona, estáis participando en eso, pero qué tema os gustaría, os gustaría hablar, ¿no? Mm. Y ellos decidieron de recuperación de recursos del agua residual. Eh, que del mm -hmm. agua residual, no, no, no verla como residuo sino como es una fuente de recursos. Uh, hay recuperación de fósforo, pero se puede hacer de, de aceites, de... No sé, hay,
1: hay, hay muchos cambios. Nitrógeno ¿no? también, supongo,
0: ¿no? Nitrógeno, sí, Estaba pechando lo del papel de butter, ¿no? Es que ahora no me salía la, la palabra. Celulosa. La celulosa, por ejemplo, no. también. Entonces, no, bueno, no. se le tiene que dar un, un valor, ¿no?, al final, que no solo el agua. Mm. Y, bueno, son cosas que a nivel de mercado todavía no, no, no son viables económicamente, pero, bueno, si bajan los costes, aumenta la necesidad, sobre todo, y alguna empresa se decide, pues, bueno, en, con fósforo ya se está haciendo y a ver si lo conseguimos
1: con, con otros mm -hmm. temas. Mm -hmm. Bueno, pues yo, yo nada, tres reflexiones, una para cada tema que has comentado. Eh, las Nature-Based Solutions las veo también eh, yo, lo más interesante es la descentralización lo que decías tú, más, más interesante una de las cosas interesantes y también se podía relacionar con la descentralización de la energía, de la generación de energía ¿no? que al final es como un concepto ya de, de un, un cambio de paradigma un poco ¿no? de, de realmente descentralizar lo, el uso de recursos de, y más como estábamos viendo últimamente que, que vamos más a intentar recuperar lo que sería lo más local, ¿no? Por otro lado, la reutilización de agua es lo de siempre, que a nivel industrial cuesta mucho, que también legal, también es un problema, y después está el coste del agua. También, mientras salga mejor eh, gastar agua potable y no gastarla reutilizada, también es un problema, sobre todo a nivel privado. Y el tema grafeno, a mí me parece, yo tengo, tengo otra entrevista con... Con, con, el, uh, con un chico de, de App, eh, y con Luis y realmente eh, es como diríamos, es, es la eterna promesa al final, ¿no? el, el que siempre promete pero no acaba de arrancar lo que es interesante es que eh, centralizando, porque el Grafeno la verdad es que tiene potencial para muchas cosas claro, que... centralizándolo en el uso de agua, pues al menos ya estás focalizando en soluciones concretas ¿no? y eso me parece interesante que, que, que vaya por aquí y, y a ver si poco a poco pues, se le va sacando brillo a este material tan, tan prometedor y, y perdón Luis Navarro que no me salía el, el apellido perdona Luis <ríe> y nada eh, yo por mi parte te he preguntado todo lo que, que quería en esta entrevista si te parece quieres añadir algo más hacer un poco ah, más de publicidad al máster del grupo, ICRA, un poco todo
0: no, no, al revés Jordi agradecerte la experiencia, los dos somos uh, Instagrames recientes ¿no? <risa> de última <risa> no jornada no tengo claro que sea el mejor formato porque yo hasta ahora estos, estos vídeos solo había seguido conciertos de, de música y tal, y es más interesante que, que un rollo científico que quizás es más habitual en webinar o sin mm. ordenador, pero bueno uh, hay que probarlo todo y al revés, mm -hmm. agradecerte y se ha conectado, he visto muchos mensajes por aquí, pocos corazones, espera de ver más corazoncitos. <ríe> bueno, me preci... comentaste
1: que sí, el vídeo lo vas a colgar en algún sitio, ¿no? además Sí, esto, si todo va bien en las próximas horas, supongo que ya podré colgar el vídeo en, en el blog iWest.net y también en el Twitter, eh, tú lo vas a compartir también, lo vamos compartiendo todo. Y, y nada, pero antes de nada eh, veo aquí apartado preguntas atención. Eh, Eric Santos del cluster del Catalan Water Partnership nos recuerda que eh, hacen un webinar precisamente de Natural Based Solutions el 22 de mayo para quien le puede interesar y los ponentes serán eh, ICRA, Sorigué y Leitat. Porque es, es que comentaba yo antes que, que me acordaba que estaba aquí May y además pues estarán eh, Sorigué y Leitat. Y un saludo a Chive Amores, que veo que está por aquí también. Y, y nada, bueno, si quieres añadir algo más, si no, la experiencia no estaba mal. Yo creo para ser una experiencia, como digo, beta o, o de primera, la primera vez, pues yo por mí, yo lo, me lo he muy bien, pero yo porque soy muy friki. Un poco y, pero bueno, contigo todo se hace más fácil, la verdad. Mm. Uh, <risa> gracias, gracias. Es, es verdad. Sí, sí. Agua de grifo, supongo, ¿no?
0: Sí, sí, claro, claro. <risa> Hijos de Girano sal Salis, arriba de
1: sí. Del Club de la Jarra, que dicen? Vale, muy bien, pues nada, Ignacio, por mi parte, muchas gracias, muy agradecido de, de tu colaboración. Espero que, que haya más a partir de ahora. Si alguien más de, de ICRA se quiere unir otro día, o Luis, o Kim, o quien sea, Wolfgang, quien se me ocurre ahora. Y, y nada, pues espero que los oyen, video oyentes hayan. Más o menos no nos no ha parecido mucho Tostón y que lo hayan disfrutado al menos como nosotros. Y ya lo colgamos en redes y ya nos vamos viendo. Vale, pues venga, muchas gracias. Gracias, Nasi. Hasta luego.